0: La seconda parte della presentazione di Abba Padre, il nuovo fumetto graphic novel memoir di Roberto Battestini che conversa con Francesco Coscioni, editore di Neo Edizioni, che pubblica questo volume, che è il racconto senza filtri della ricerca del padre terreno e non ultimo della riconciliazione offerta dal padre celeste. Dopo l'arresto e la tragica morte dei figli per fatti criminali, il padre di Roberto Battistini sembra riversare su di lui, l'ultimo figlio rimasto, aspettative e nevrosi. Tra autolesionismo e sensi di colpa, l'autore racconta la relazione difficile con un padre sfuggente e depresso. Una relazione contrastata, ricca di colpi di scena, Tradimenti e flashback in cui anche i banali eventi quotidiani assumono un valore simbolico, talvolta comico e dagli sviluppi inaspettati. Un viaggio tra passato presente è un tempo che coincide con la scrittura stessa del fumetto, dove la vita quotidiana si mescola con una spiritualità costantemente evocata. Autore di fumetti da più di vent'anni, Roberto Battistini è anche il fratello di Pasquale e Rolando, membri criminali di una banda che porta il loro cognome e che ha imperversato da Pescara in tutta Italia tra gli anni 70 e 80. In questo volume, dedicato alla propria saga familiare, Battistini sviscera il rapporto con il padre trovando durante questa dolorosa, ma anche divertente operazione di scavo, segreti e rivelazioni. Al Club Museum di Pescara, Roberto Battestini con Francesco Coscioni. Io direi che, non so, c'è
1: qualcuno che vuole fare qualche domanda, Roberto? E approfittiamo, cioè... Vuole fare qualche domanda? Intanto chiedo a tutti la pazienza perché
0: eh, ci ha scritto il Presidente che sta arrivando e vuole davvero portare i suoi saluti, quindi eh, pazientiamo un po' che, eh, che arrivi. Nel frattempo... è <ride> eh, bravo, Nel frattempo io ti volevo portare, se però eh, tu ne hai voglia, anche sui territori eh, eh, espressi dai contenuti di questa, di questa struttura che ci accoglie e quindi ti vorrei chiedere il tuo rapporto eh, da, da, nella tua formazione di autore con quella stagione del fumetto italiano eh, che è stata rappresentata da Andrea Pazienza, anche da Filippo Scozzeri e da tutto quel gruppo, i cinque famosi, ma anche altri eh, perché poi in qualche modo eh, tu generazionalmente ci riporti sia come il tuo vissuto percorso di età ma anche poi dei contenuti che sono presenti nel tuo volume eh, racconti fatti che eh, eh, sono, sono stati vicini a quella stagione, a quella epoca e quindi se, eh, c'è stato un dialogo anche con, con la forma fumetto proveniente da quelle letture che tu hai fatto di questi autori Pazienza, del Liberatore, eh, Tamburini e, e, e Mattioli e quindi se volessi fare un ragionamento su questi spunti che ti sto lanciando.
2: Va bene, volentieri. Mi appoggerò, per uh, parlare di questo, al, um, allo spostamento semantico che in Andrea Pazienza si può vedere tra i personaggi Disney e i suoi. Nel senso che Uh, adesso non so se in piccolo o in grande, è accaduto quello che Alan Moore ha realizzato con, con i suoi personaggi rendendoli ancora più umani di quanto avesse fatto Stan Lee nella creazione di supereroi con super problemi Nel caso di Andrea Pazienza che per esempio ha spesso utilizzato le figure di Pippo e Topolino per, per rappresentare la, diciamo, la visione contrastiva no? tra il bene e il male, tra lo sballato e il ragazzo apposito, quella che poteva essere la sua visione, perché adesso Pazienza è morto veramente molto giovane, lì ha riportato se vogliamo, il mito disneyano del, del, diciamo, del dualismo, no? bene e male su un piano che noi ragazzi dell'epoca potevamo comprendere perché parlavano un linguaggio di strada, Pippo parlava un linguaggio di strada e Topolino sembrava uno dei bravi ragazzi che eh, in qualche modo non facevano parte della della nostra cultura che guardavamo con sospetto. Quindi Pazienza ha avuto il merito, secondo me, di spostare il discorso fumetto attraverso ovviamente anche il veicolo di autori come Iacovitti, altri ed altri umoristici dell'epoca, eh, anche tutta la scuola francese, da eh, Roustal a um, Casà e tanti altri. Eh? Medius. Medius, sì, in tanti altri, di tanti altri autori li ha, li ha spostati su un piano, prima di tutto da fan, perché comunque secondo me prima di tutto un autore deve essere fan cioè del, della materia che lui sta trattando e deve, essere, deve amare anche eh, quelli che fanno il suo stesso mestiere cioè deve, deve attingere, prendere ci cioè, cioè deve essere uno scambio una, una sorta di, di convivenza e lui all'epoca nel breve arco della sua attività professionale che potremmo definire di 10 anni circa 11, 10, 11 anni Eh, ha fatto questo cioè ha rappresentato una sorta di riverbero di tutto quanto quello che il fumetto stava producendo in quel periodo dandogli un suo shift particolare un suo orientamento e quindi in questo secondo me ha rappresentato quello che per molti autori dell'epoca è stato se vogliamo impossibile che soltanto la sensibilità di paziente è riuscito a, a interpretare Ecco. Io penso che, penso, non so se è per lui che ho cominciato a fare fumetti però sicuramente eh, ha rappresentato un, un punto focale molto, molto importante pur con tutti i suoi problemi, la sua, eh, tutta la sua problematica anche diciamo, umana, personale, individuale però dal punto di vista produttivo ha sempre avuto quella marcia in più che ha, che ha sottolineato un'abilità eh, diciamo narrativa che eh, in qualche modo ha alzato un po' l'asticella un po per tutti gli autori dell'epoca. Io ovviamente sono più giovane di pazienza, anche se lui è morto prima di me, qualche modo sono migliore perché sono ancora vivo, quindi probabilmente quando morirò metteranno un'ala a Battestini in questo museo se ci sarà ancora e Paolo Ferri con, con il Girello dirà la... e quindi vabbè e quindi è, purtroppo il problema del, dei grandi è che mh, generalmente fanno queste morti eclatanti che, che nessuno può eguagliare, a meno che insomma. Purtroppo ci dobbiamo
1: affidare ad una carriera lunga
2: di, eh, in cui cerchiamo di, di fare il meno peggio.
1: No, che poi mi diverte: tra le mie opere, le, no, ognuno ha le opere mili, miliari che segnano, non so se voi le avete, segnano la vita. Dove eh. sì, tu eh. dici, in, in, sì, miliari incontri qualcosa, un film, che sia un film, che sia un libro, che sia altro, e, e, e capisci che da quel momento in poi si è un po' cambiato, ma un bel po' cambiato. E se vai a ritroso, ricordi perfettamente il momento in cui l'hai letto, il momento in cui l'hai visto, quello che c'era attorno. E tra le opere miliari mie personali, Pompeo di Pazienza è stata una di queste: cioè, nel senso che leggi quella, io ricordo perfettamente il momento in cui ho finito di leggere, come mi sono commosso eh, e, e come è cambiato poi il mio, il mio cercare quei fumetti. Cioè, è cambiato completamente, mi ha spostato il gusto, Per cui ho smesso di leggere cose che leggevo prima e dovevo leggere cose completamente diverse. E questa cosa, per parlare di pazienza, penso l'abbia fatto da molti. Sì, infatti. Quello
2: tra l'altro è stato forse... Eh, il lavoro che a me paradossalmente è piaciuto di meno, perché comunque. però è vicino a. eh, lo so, è perché, è perché, lo, perché non ti piace uno con gli occhiali? Perché non ti piace il no? Sì. no? <ride> Oppure perché non ti piace quello col capello così, da eh, quello che capelli, sei tu. Ecco, no, infatti, all'epoca quel, quel libro di Pompeo, Pompeo, cioè dove vedevo questa, diciamo, proprio quasi l'autobiografismo no? mm. dell'esistenza di Almea Pazienza. Mi scandalizzò un po', mi diede quasi fastidio, perché di fondo per me il fumettista doveva essere una rockstar, no, Mi sentivo un po' come eh, con la, la Santi, Santi, quando <ride> Andrea quando, Pazienza viene picchiato da Zanardi, è uscita di un cinema, in, adesso non ricordo il come il film. Ti, no, no, non è il film, è, la, è un fumetto, Ah, sì, okay. esatto, Zanardi la prima delle tre. C'era proprio questo episodio in cui l'autore si faceva picchiare, no? E Colasanti, uno del trio di diciamo di Colasanti, Petrilli e Zanardi, eh, dice non è più il mio autore preferito. Io all'epoca ragionavo come Colasanti, cioè per me il, il fumettista era una rock star. Pompeo mi, l'ho visto come un atto di remissione no? che mi ha un po' infastidito. Però considera, considera che all'epoca avevo vent'anni, di conseguenza per metto quanti anni
1: l'aviscito. No, no, io ero più grande, ero più grande. L'avrò letto. Io no, però l'avrò letto, io ero più grande, io lo con l'avrò letto e avevo Ah, sì, tu l'hai letto anni. quando è uscito no, l'edizione le no, di no, no, no,
2: ecco, no. io invece ho letto proprio l'edizione le di Frigide perché tra l'altro me la diede anche mio fratello, perché all'epoca eh, Frigidaire faceva delle, dei pacchi orda d'oro che mandavano ai detenuti a prezzi speciali, e quindi rimandò tutta sta roba che mi era piaciuta probabilmente e quindi mi sono ritrovato tutta questa roba di pazienza. E comunque eh, all'epoca mi sembrava un atto di debolezza, mm. in realtà avevo capito che veramente era una forma di scrittura alla quale dovevo arrivare per passare attraverso diversi step, cioè la, la visione del commentista come, sto, come eh, rockstar eh, fallito e eh, autobiografico, insomma, mm-hmm. quindi un po' tutti gli step che devono passare, tutti quelli che fanno attività creative, purtroppo ci passare.
1: Noi niente, parliamo. Se volete fare qualche sì, domanda, mi farebbe piacere.
2: Perché adesso tra l'altro non so se c'è qualcuno che è appassionato di fumetti oppure che voglia chiedere qualcosa di più specifico anche relativamente uh, ad altre cose, alla narrazione in generale, perché il fumetto essenzialmente è, particolarmente in questi ultimi anni, è diventato un po' un contenitore di tutto ciò che io vorrei raccontare. Ecco, quindi uh, per la sua utilità si presta veramente a tutto.
3: Domande, non... eh, ah, esatto. Due domande. Una, eh,
1: no, eh, no, no. no, faccio, faccio una per no, no, no. no. va bene. Um, una prima dicevi: mi permetto di darti del tu um, che a volte tu leggi molta poesia e lì come se prendi dei nuclei che eh, allarghi nelle tue opere. Se in questa c'è qualche poesia che funge da nucleo. Ah. Bah,
2: essenzialmente il mio poeta preferito è Elliot perché comunque riesce a raccontare eh, diciamo, il, il rapporto dell'uomo con l'eternità e con, eh, con quello che è la spiritualità dell'uomo attraverso una estrema eh, umanità e quindi mi colpisce molto proprio il fatto dell'uso della sua, delle rime che lui fa, no? Perché cioè nella c'è anche una. ecco per esempio c'è un, un verso di Eriott che dice When you and earn me and me play tunes between your feet, speak no e of the soul. Quindi questa poesia parla, il è il appunto, il tipo il quando tu, giustamente, <ride> scusate ma io sono un po' viso, allora quando tu e via fedele incontrate devi nel tuo grembo intorno a melodie, non parlare male dell'anima, ma con un uomo in due lavori, sì che nessuno ne abbia abbastanza dell'altro. Questa poesia, che nella sua semplicità potrebbe parlare di, eh, di una persona, diciamo, delusa dal fatto che la persona che lui ama sta con un'altra persona, in realtà potrebbe essere benissimo, come potrebbe essere inteso anche Elios, che è un autore che ha una fortissima spiritualità, tra... Potrebbe anche parlare del rapporto tra te e il creatore no? e per cui questa, questa creazione in cui l'anima diciamo, ritrova il suo, il suo bene okay? anche in una situazione di, in cui eh, Dio è estremamente tradito dal nostro mondo, se vogliamo, però continua ad amarci inesorabilmente. Questa parola mi, mi, mi fa capire, mi, compre- mi fa comprendere come nella poesia ci possa essere veramente eh, la chiave anche di, di opere molto, molto più estese in cui si può parlare di bene e di male e di, eh, di tante, tante altre cose. Quindi per me in questo senso la poesia ha un, veramente, può rappresentare... Le, la Base, se vogliamo, proprio di tutta la letteratura, come l'è stata per tanti anni del resto.
1: E poi, sì, la seconda domanda: prima dicevi che ci sono autori che hai tanto amato, e poi quali erano? Quali ma, allora,
2: autori che hai tanto amato, dunque, eh, ma autori di fumetti? In generale, in generale. ma io in generale. Forse ho usato un termine sbagliato dicendo amato perché non è che sono stato deluso dal loro lavoro. Io per esempio oggi leggo, leggo anche i, eh, i sonetti di Aldo Nove perché a me comunque Aldo Nove piace, di conseguenza tutto ciò che Aldo Nove fa me lo leggo perché mi interessa e mi, mi coinvolge, se vogliamo. Più che disavorato ma forse dimenticato, abbandonato, ma il motivo è sempre lo stesso, il fatto che io comunque sono un cane da tartufi che cerca stimoli e quindi magari per un momento eh, di un autore mi posso anche comprare la maglietta e magari dopo una settimana dico magari adesso sto accetto? perché comunque sono così, cioè è proprio il mio modo di di ragionare ma non è perché eh, non mi interessa ma perché semplicemente tutto quello che, io, che ho attorno per me può essere un, un'occasione di, di creazione, di, di, di invenzione, così vogliamo. Quindi, eh, ci, sono stati, ci sono degli autori che ovviamente non si possono non amare. Eh, io per me, prima fra tutti, eh, Burgato oppure Orwell sono autori che comunque leggi sempre, sempre nuovi, però altri. Possono essere utili e interessanti anche perché magari in quel momento ti piacciono, ti convincono e eh, semplicemente anche solo il piacere della lettura. Poi ci sono anche vabbè, un'altra pietra miliare per me è Kennedy, John Kennedy Toole, che è un autore americano, se vogliamo, dimenticato, del Tennessee, e che però ha delle, delle caratteristiche diciamo come autore che mi colpiscono moltissimo, molto fumettistiche, molto visive, molto, molto impressionanti, però ecco ovviamente eh, ci si appassiona per un periodo come anche un genere cinematografico, per esempio Rob Reiner mi è sempre piaciuto, però ovviamente preferisco Stand By Me rispetto ad altre cose che ha fatto, però... Non è che è così. Non è...
1: Okay. Grazie. C'è un ciclo... Qualcuno, <coughs> Carlo, qualcun altro?
4: Approvate. No? Ciao, buonasera. E volevo chiederti una cosa, io non, non sono stato un lettore di fumetti costante o particolarmente eh, impognato nel fumetto, ovviamente... A 50 anni ci sei arrivato leggendo Linus, Frigidaire, tutte cose, sono passaggi obbligati perché alla fine internet non c'era, nel 81 lo ricordo per chi ha meno di 40 anni magari, se volevi avere degli stimoli andavi in edicola o poco alto andavi in libreria, ecco, già il cinema costava di più, quindi il fumetto è stato parte obbligata della formazione di chiunque abbia tra i 45 e oltre i 3 anni. Bon, però ho vissuto distrattamente. Ovviamente il periodo di Andrea Pazienza, io ero piccolino, ero 13-14 anni, però si avvertiva la grandezza del personaggio sia per le storie che erano fresche, erano belle, facevano non disegnate bene tutto. e tutto. E poi perché comunque nel pantalone italiano lui spiccava, c'erano tanti nomi grandi sua, nel suo periodo ancora. Poi erano nomi forse un po' più legati agli anni 70, l'esperienza della fine degli anni 70, lui invece era giovane, era quello che avrebbe potuto traghettare negli anni 70, forse anche fino ai 90, se non fosse morto dopo pazienza, io non dico che mi sono staccato dal fumetto italiano, però sono rimasto fermo ai grossi nomi, Altan, per dirne uno. Poi ho ripreso, mi sono riavvicinato dal fumetto italiano dieci anni fa con Gibi, forse, e soprattutto con Zero Calcare, che però non è manco completamente italiano, perché lui è mezzo francese, cioè lui ha cittadinanza francese, pur essendo vissuto a Roma ovviamente, naturalizzato abbondantemente, e la domanda che ti vorrei fare io è che cosa è successo? Tra la morte di... Pazienza e giri a livello di cose che mi sono perso, magari per colpa mia.
2: Allora, la quinta repubblica, che è successo in quel periodo? Eh, non lo so che cosa è successo. Io penso che. tra l'87 e il 2010, diciamo, eh. eh, tante cose. Allora, c'è stato mm, dal punto di vista della. Mm, ecco quello che è accaduto è stato questo mentre prima come giustamente stavi sottolineando tu nelle edicole si trovavano le cosiddette riviste contenitore in cui forse all'epoca c'era anche la pazienza di aspettare il mese successivo per vedere come continuava la storia e questa, diciamo, questo tipo di che riviste sono andate avanti se vogliamo fino più o meno al 2000 forse e poi eh, il fumetto si è spostato dalle riviste contenitore definitivamente nell'opera unica perché io quando ho conosciuto Gibi lavoravamo sulla stessa rivista e, e entrambi facevamo storie di sei pagine, otto pagine, 12 pagine okay? tra l'altro molto, nel suo caso anche molto sperimentali per cui all'epoca lui utilizzava l'olio, le lamette sul, sul, diciamo sul linoleum, insomma erano cose un po' molto particolari. Il passaggio che c'è stato è stato quello che ha fatto passare il fumetto dal riviste contenitori, nel quale sono storie brevi, oppure episodi lunghi, divisi, eh, in un formato differente, che da un lato ha trovato impreparati molti autori, perché giustamente se io faccio 12 pagine non posso fare un, un libro di eh, 160 pagine, 220 pagine, o eccetera. Dovrò in qualche modo passare ad un altro mercato. Quindi molti di questi autori sono, si sono inseriti nel mercato del fumetto seriale, se vogliamo. No? Pensiamo ad esempio a un... Um, eh, come si chiama? Vabbè, insomma ce ne sono diversi. Mi veniva in mente in particolare Zeno, l'autore di Zeno, per, non ce lo ricordiamo. Zeno, per, uh, Zeno Portimo, che poi è diventato, viene ha disegnato per un lungo periodo adesso eh, Bacilieri, Paolo Bacilieri, un autore milanese che poi si è convertito, si è spostato proprio al, diciamo, al spumetto seriale e adesso è tornato, dopo questo periodo di, di gap, al fumetto inteso come graphic novel cioè libro completo con una storia che inizia e finisce quindi questo è quello che è accaduto dal punto di vista editoriale poi dal punto di vista dei contenuti io non so che dirti all'epoca sicuramente pazienza aveva molto di più da dire perché erano anni di cambiamento particolarmente intensi c'era ancora una lotta no? se vogliamo tra destra e sinistra c'era una lotta tra Capitalisti e proletari, c'era ancora qualcosa? Lui faceva parte di lotta continua, aveva delle idee, oggi forse si è tutto un po' più appiattito e tendenzialmente il fumetto racconta il disagio, racconta anche forse situazioni abbastanza comuni. No? Per cui quello che all'epoca poteva essere un caso particolare, degli Deviante Zanardi, oggi non è più un caso particolare, la maggior parte. Eh, magari sono più zanati che petrilli se vogliamo nella, nella vita eh, perché comunque c'è stato un cambio generazionale sia dal punto di vista diciamo, del formato sia dal punto di vista anche della persona della forma mentis della persona eh, oggi mh, quello che, che è accaduto è che da questo tipo di, di fumetto diciamo eh, così sulle riviste eh, si è passati ad un'altra forma di di prodotto. Non tutti forse ce l'hanno fatta, nel senso che non tutti hanno avuto la, la caratura anche di, di poter passare a quest'altro tipo di produzione. Pazienza già lo faceva, però i libri di Pazienza, ricordo, erano comunque piccini, erano le raccolte delle storie che uscivano, perché all'epoca il libro a fumetti era la raccolta di quello che già usciva. Era raro che uno comprasse un libro con una cosa fatta ex novo, ok? Non c'era mai questo rischio. Oggi il rischio imprenditoriale sia da parte dell'autore sia da parte dell'editore è aumentato in un certo senso perché perché comunque ci sono sono stati anche dei cambi proprio in tutti i sensi. Spero di aver risposto o parlare di qualcosa di più hai allora, risposto, dici che c'è stato uno spiazzamento
4: da parte di persone abituate a lavorare in un certo modo, in sì, un certo tipi, che certo. davanti a un formato completamente diverso, perché non è soltanto il numero di pagine, è proprio l'ideazione del progetto, esatto. la scansione dei tempi, anche organizzarsi la vita per arrivare a pagare le bollette a fine mezzo, tutta una okay. serie di cose cioè che vanno gestite in maniera completamente diversa in parte della lunghezza del progetto.
2: Sì infatti ormai fare fumetti è diventato un'attività di hit, nel senso che possono fare solo quelli che già lavorano, <laughs> non so scherzare. Eh, po', Qualche
3: altra domanda?
2: Dai eh, facciamo, non c'è due senza tre si dice.
3: parte della famiglia sua, praticamente perché sono il suocero, Acquisito. e quindi, eh, niente, mi, sto, mi chiedo se questa tendenza più familistica, parentale, eccetera, non mi coinvolga prima o poi, <ride> però, ecco, mi so direto, se pensa tra qualche secolo di scrivere qualcosa anche su di me, però eh, a parte questa battuta, Sto pensando che effettivamente lui oggi rappresenta anche una certa modernità per il fatto che ciò che prima era intimo e che si, non si voleva praticamente esternare facilmente perché questi sono problemi di casa mia, eccetera. Lui ha aperto il suo cuore no? Ma a tutte le problematiche che ha attraversato nella sua crescita, nel suo sviluppo e, e quindi eh, praticamente è passato dal, dall'intimo al sociale, no? ha socializzato le sue esperienze, i suoi problemi, cosa che in effetti è richiesta perché da parte del pubblico c'è una tendenza eccessiva a curiosare, nei problemi altrui no? e si va cercando ogni giorno il fatto scandalistico, insomma, che cosa è successo? È? C'è l'attacco, eccetera. E si usa spesso la satira no? per fare battute anche pesanti eh, nella politica in particolare. Lui non ha usato questo sistema ma ha usato più l'aspetto romanzato no? Di, della sua esperienza personale. E questo io lo ritengo apprezzabile anche perché non ha fatto accuse, o eh, ha, ha, praticamente ha perdonato eh, nel senso eh, così più intimo no? ciò che è successo o non è successo, l'ha esternato e ha, ha partecipato ad altri la sua esperienza senza chiedere giudizi agli altri, né perdono, no? Sotto certi aspetti, no? di ciò che altri i suoi parenti no? hanno commesso come eh, torto, condiviso o non condiviso, eh, perdonabile o non perdonabile, eccetera. Quindi questo è un fatto positivo che a mio avviso va anche messo in evidenza e, e io spero che altri possano invitarlo e soprattutto che lui continui a lavorare in questa direzione dal momento che ha un'abbondanza di soggetti in famiglia Quello che dice Mimmo è molto importante
2: perché di fatto per me eh, raccontare è stato uno, uno scavallare quello che potevano essere invece poteva, quella che poteva essere invece una un ostacolo molto molto grande per la mia vita, perché io di fatto sono nato, forse per sbaglio, 12 anni dopo l'ultimo dei miei fratelli, di conseguenza mi sono trovato in una situazione in cui, come un film già iniziato, e quindi per me è stato difficile trovare un senso delle cose che poi si sono riversate un po' su di me come conseguenza indiretta. Questo è un fatto che è un po' particolare. Eh, perché non tutti, non tutti lo hanno vissuto però succede che quando c'è una situazione diciamo di ehm, quando hai dei due fratelli che, che sono eh, delinquenti essenzialmente si tende per associazione a, o a rivedersi in loro oppure Uh, cioè è come se in qualche modo il mondo ti chiedesse di schierarti, no? da che parte stai, come la vedi, anche soprattutto quando si tratta di persone della tua famiglia, no? per cui c'è un, uh, un discorso anche, di, anche di, di sangue, di affinità, no? per cui come giudicare uh, le forze dell'ordine che... Uh, arrestano un tuo fratello per dei fatti criminali se tu lo conosci come fratello amorevole perché comunque ogni criminale può essere un fratello amorevole una persona che prepara il latte la mattina ai figli perché non è che essere criminale è tanti aspetti della vita quotidiana e lì c'è quasi una richiesta no, della... cioè nasce un conflitto tra quello che il tuo la tua famiglia la tua, la tua vita, la tua esistenza le persone che ti sono care e la società nella quale tu vivi che comunque sei chiamato a, a rispettare ad amare a, a, a diciamo, rispondere a determinate leggi quindi per me il racconto è stato eh, il modo per poter trovare una terza via a, a questa situazione perché comunque eh, oggi io Vivo molto serenamente il mio rapporto con le forze dell'ordine, con tutti coloro che lavorano per la giustizia. Ho un'estrema fiducia e stima nei confronti di coloro che lavorano nel campo della, della sicurezza. E, ma questo non me lo sono creato da solo, perché se avessi dovuto fare da solo probabilmente oggi... Eh, magari non sarò stato un criminale con la pistola, però probabilmente, non lo so, potrei aver avuto qualche altra forma di devianza, perché purtroppo eh, la vita lascia sempre dei segni nella propria esistenza. Eh, la mia unica devianza è stata il fumetto, se vogliamo, come forma di, <ride> di devianza, perché purtroppo lavoro da devianza. E dall'altro lato ringrazio Dio che mi ha concesso anche di eh, tornare eh, tornare in me per quanto riguarda anche il discorso della della scelta, dove dove posizionarmi. Per cui io oggi guardo i miei fratelli che sono morti anche relativamente giovani e qui tornano un attimo anche, se vogliamo, le foto di cui si parlava prima guardando le foto di loro in gioventù devo dire che non noto delle particolari differenze rispetto a tanti altri ragazzi molto simili che però loro hanno fatto delle scelte sbagliate, strade sbagliate io ho cercato con Abba Padre di capire quale potesse essere la radice forse addirittura l'ho anche, eh, come dire, mh, inventata però di fatto noi non sappiamo mai come, perché le cose vanno in un certo modo e per me che sono Uh, cristiano un professor cristiano posso dire che la storia va come Dio vuole di conseguenza tutto quanto quello che, che accade ha un senso per una propria redenzione e per me la redenzione è passata attraverso il racconto per cui oggi sono una persona serena contenta e anche felice di dare perché ho capito che è il danno che si riceve, cioè raccontando che si può, eh, ci si può mescolare con gli altri che è stata una cosa per me molto difficile. Io quando ero bambino ricordo che quando mi arrivavano le cartoline di mia madre che stava in collegio in Veneto, aggiungevo anche un nome fittizio di un fratello che mi era inventato. Perché per me questi fratelli che non c'erano, dovevano in qualche modo esserci e avevo messo questo nome fittizio. E quando qualcuno a no, 10 anni, 11 anni, 12 anni mi chiedeva ma nana, chi è che fa il fratello? Allora mi inventavo. Di lavori, delle cose che avevo sentito, eccetera. vabbè, eh, da lì ho iniziato a inventare, a raccontare, a scrivere fumetti, eh, così. Perché alle medie si fa tutto. Ecco <ride> il <ride> in mente
0: una, una, regia, una, regia una con la storia di Nicolas de anche lui.
1: Suo sì. scatto, la sua
0: scelta di essere lui un tatuatore, un disegnatore. viene in mente, proprio c'è una
2: Interessante, me
0: l'avevo la come si
1: chiama Educazione siberiana, il, ah, il, okay, il suo romanzo.
2: Ho visto il film. Bella voce.
1: La voce il libro è. Ok. Che bello. Che si fa? Io chiuderei i soldi di dire che noi li, li abbiamo imprigionati fuori, sono sette. Grazie a tutti, grazie Alberto, grazie al club, veramente grazie che ci avete ospitato e ci avete invitato. E grazie vabbè, anche al, al Presidente, magari avuto, cioè,
0: avrà avuto… No, ma infatti eh, il museo chiude alle 20, quindi eh, l'evento finisce qui, se il Presidente fa in tempo a dire qualcosa ci trova, altrimenti dialoghiamo con Roberto finché il museo non, non chiuderà, quindi. Potevi stare... stare... Sì? Penso che... No no, sì. no no no, ma eh, eh, lei è stato il, ma- il, il maestro in sì. eh, via Milano? Certamente. Ah, io sono la mamma di un suo alunno sì. che adesso ha 33 sta bene, anni...
2: bene ragazzo? sta bene, ma era
0: molto, volevo dire che erano molto contenti di avere un maestro maschio, visto che erano tutte femmine ha lasciato un bel corpo Allora, quello è stato un stato periodo della vita molto
2: particolare perché i bambini chiamano il maestro maschio. <ride>
1: sì, è sì, la cosa
2: sì, bella. Era stranissimo. Scusate, ridondante, ma il maestro maschio. <ride> sì, cioè, allora, quindi, non so forse erano conosciuti dei maestri un po' meno maschi. No, no
0: erano bambini, erano tutte maestre, quindi cosa eh, qua? Tutte c'è un Alberto che ha molti capelli, ci aveva molti